0: Pożywcze mówi nadkomisarz Andrzej Fiołek. To nie było zatrzymanie takie procesowe, czyli zatrzymanie na protokół, tylko to No
1: ale jednak cztery godziny spędzili na komendzie,
0: jest to zrozumiałe, ponieważ nie byli to obywatele polscy wszystkie te dokumenty musieliśmy sprawdzić. Rzecznik policji utrzymuje, że
1: policjanci dostali sygnał od mieszkańca zaniepokojonego obecnością osób z dronami.
0: Po sprawdzeniu został spisany protokół kontroli i następnie mężczyźni razem z tym całym sprzętem, który mieli, a więc dronem z samochodem telefonami komórkowymi. Upuścili darej komedy.
1: Dziennikarze twierdzą, że od początku pokazywali legitymacje prasowe. W wyjaśnieniu zajścia mają im teraz pomóc prawnicy. Anna Gmiterek-Zabłocka, to kefem.
2: Dane z policyjnymi planami bezpieczeństwa na drogach podczas zbliżających się letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zostały skradzione. Złodzieje w poniedziałek wieczorem na dworcu północnym w Paryżu ukradli komputer i dwa nośniki pamięci, które znajdowały się w torbie pracownika paryskiego ratusza. Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczynają się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Rodziny uprowadzonych przez Hamas izraelskich zakładników rozpoczęły marsz od granicy strefy gazy do Jerozolimy. Uczestnicy marszu domagają się od rządu Izraela uwolnienia przetrzymywanych zakładników. W strefie gazy nadal przebywa około 130 zakładników uprowadzonych przez Hamas 7 października. Nie ma pewności czy wszyscy żyją. Dotychczas armia izraelska powołując się na informacje wywiadowcze potwierdziła śmierć 31 osób przetrzymywanych przez terrorystów palestyńskich. Kolejne informacje o 12.20. Już teraz prognoza pogody. Pogoda. W prawie całym kraju zachmurzenie duże przejaśnienia tylko na Podkarpaciu i na północy. Możliwe są niewielkie opady deszczu. Na termometrach 5 stopni w Szczecinie i Trójmieście, 8 w Poznaniu, 12 w Warszawie, 16 w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze
3: radio informacyjne południe radia TOK
1: 12.05, więc zaczynamy popołudnie Radio Tok FM. Anna Piekutowska, dzień dobry i witam też mojego pierwszego gościa. Jest nim Maciej Konieczny, Lewica Razem, członek Komisji, komisji Śledczej do Spraw Zbadania Afery Wizowej i zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na początku y, naszej rozmowy porozmawiamy o sondażu, sondażu okopres y, i Radio Tok FM. Y, y, poparcie partyjne wygląda tak. Nasi słuchacze i słuchaczki już dobrze znają te, y, te liczby, bo one pojawiały się wcześniej w informacjach Radio Tok FM i w w naszych programach. Prawo i Sprawiedliwość 30%, koalicja 29%, więc nie ma mijanki. Trzecia Droga 13%, lewica 6%, i Konfederacja 12%. To są złe wieści dla lewicy.
0: Tak, to są, to są niedobre sondaże, oczywiście. W mojej ocenie one wynikają z trudnej i paradoksalnej sytuacji, w której znalazła się lewica po wyborach. Podzielonej. Na szczęście to się zmienia. Nie, raczej ten problem polegał na tym, że były sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony, że Lewica jest częścią tego obozu, który pokonał PiS, więc jest takie oczekiwanie dużej spójności, niekłócenia się, mówienia jednym głosem, a z drugiej strony jednak ta większość w swojej masie jest jednak konserwatywna i ten głos lewicowy nie jest tam dominującym i stąd w tych sondażach też, jak w tych danych szczegółowych, można dostrzec, że tą grupą rozczarowaną po wyborach w dużej mierze są kobiety, więc tutaj i mam takie poczucie, że już na szczęście z tego, z tych moim, w mojej ocenie zbytniego ujednolicenia początków tego rządu wychodzimy jako lewica i nie mówię tutaj tylko o partii Razem, ale także o nowej lewicy, że coraz bardziej lewica mówi własnym głosem, chociażby w kontekście praw kobiet, w kontekście aborcji kontrastuje się, czy, czy jest w stanie postawić się tej konserwatywnej, dominującej sile w ramach obozu obecnie rządzącego. I myślę, że to da efekty. Wydaje mi się, że popełniliśmy błąd jako lewica, za bardzo e, zlewając się z, z tym jednym głosem e, e, nowego rządu, a siłą rzeczy ze względu na proporcje był to głos jednak dużo bardziej konserwatywny niż to, czego oczekują głównie nasze wyborczynie.
1: Dzisiaj kobiety deklarują udział w wyborach zdecydowanie rzadziej niż to, była, niż to było jeśli chodzi o frekwencję w wyborach z października, bo to jest 47%, a mężczyźni Aż 56, więc widać to rozczarowanie kobiet rządem i też lewicą, która najbardziej y, niosła te postulaty prokobiece na swoich sztandarach. E, a może to jest właśnie kwestia tego, że aborcja, y, słabe wyniki lewicy, y, y, jest kwestia tego, że aborcja dalej nie jest załatwiona, liberalizacja prawa aborcyjnego na, nadal nie jest załatwiona, no i tego, że jednak połowa lewicy nie weszła do rządu.
0: Ja myślę, że to pierwsze. No jeżeli spojrzymy nawet na, na to, kiedy Prawo i Sprawiedliwość raz w w najnowszej historii miało niższe poparcie niż teraz, to było po wyroku dotyczącym aborcji. Te oczekiwania kobiet głosujących na, na zmianę dotyczyły także tego. I teraz, jeżeli w ramach tej koalicji rządowej e, nie przechodzi nawet e, ustawa ratunkowa dekryminalizująca pomocnictwo w przerywaniu nie, ciąży... Pan nie mówi
1: ustawa ratunkowa, bo ktoś pomyśli, że chodzi o ustawę trzeciej drogi, która się nazywa tak samo. No,
0: chodzi o to, żeby, żeby nikt nie był karany w Polsce za pomocnictwo aborcji. To także pozwoli w szpitala lekarzom nie bać się tak naprawdę udzielać e, właściwej pomocy medycznej kobietom e, w ciąży. Tak? I to, 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 to jest istotny problem. E, tego oczekują kobiety. I raz jeszcze, myślę, że na tym etapie już e, lewica mówi silnym głosem, no chociażby to, co powiedziała ministra Kotula, że ona jest gotowa zapłacić stołkiem za te postulaty. To już pokazuje, że... E, że, że, że no, mówiąc tak obrazowo, przestaliśmy się bać mówić własnym głosem, tak? I mam takie przekonanie i nadzieję, że, że w kolejnych sondażach się to odbije. Raz jeszcze wydaje mi się, że na pierwszym etapie za bardzo się zlaliśmy z konserwatywną większością tego rządu. Teraz mówimy własnym głosem, ale nie tylko w tej kwestii, także w kwestii mieszkań, w kwestii e, preferencji dla banków. Tutaj nie boimy się mówić własnym głosem i negocjować tych naszych postulatów.
1: Słyszę dużo nadziei w pana głosie, ale jak patrzę na te 12% dla Konfederacji, to ja na przykład jestem dużo mniej optymistyczna. Jak pan w ogóle rozumie ten wynik? To jest co 52 miejsca w Sejmie, gdyby teraz były wybory.
0: Dwie rzeczy. Na szczęście tak też wyglądało przed wyborami, więc to, trochę jest taki głos protestu, w którym ludzie mówią a pokażemy tutaj e, wrogi gest e, tym siłom dominującym w polityce, ale przed wyborami okazuje się, że sami się zastanowicie jednak zagłosowali w mniejszej liczbie. A nie ma pan liczbie.
1: poczucia, że to może być po prostu odpływ z Prawa i Sprawiedliwości? Ja mam poczucie, że to jest odpływ
0: od Duopolu. Bo to, to nie, nie, nie mam takie przekonanie, że to jest odpływ od Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam poczucie, że e, ta, zresztą pokazują to też te, te, ten sondaż, że e, ta dominacja dwóch największych partii słabnie, co w mojej ocenie jest, co do zasady, dobre dla polskiej demokracji. Niestety zyskuje na tym w tym momencie głównie Konfederacja, co jest oczywiście fatalne dla polskiej demokracji, ale tym bardziej nie warto bronić na siłę takiego dwupartyjnego systemu, bo jeżeli nie będzie silnych, prodemokratycznych alternatyw, to pojawią się takie w stylu Bosaka i Brauna, więc wydaje mi się, że to jest kontra wobec Duopolu eee, i tym bardziej raz jeszcze i to jest mój postulat do własnego środowiska, potrzebujemy wyrazić tej lewicy, która będzie alternatywa dla tego wielkiego starcia dwóch prawicowych sił, eee, czy to bardziej prawicowej w postaci PiSu, czy bardziej liberalno-prawicowej w postaci Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi.
1: No niestety na razie skrajna prawica wygrywa tę konkurencję. Komisja do Spraw Afery Wizowej, eee, pan jest tam członkiem. Jesteśmy po dwóch dniach przesłuchań. Piotr Wawrzyk właściwie odmówił składania zeznań. Edgar Kobos za to mówił szeroko o procedurze przyznawania wiz za pieniądze. Wczoraj też doszło do przesłuchania konsulów, byłych konsulów. Kolejne posiedzenie będzie za Tydzień, Dobrze mówię? Co tydzień? Będzie
2: 5 marca.
1: E, czego nowego się dowiedzieliśmy przez te dwa dni? Jak w ogóle to popchnęło śledztwo do przodu, całą sprawę, biorąc pod uwagę właśnie, że toczy się równolegle prokuratorskie śledztwo? Bo ja mam <śmiech> wrażenie trochę, że e, no, było dużo różnych ciekawostek, ale co do tak, typu, że jakiś pan choreograf nie potrafił tańczyć, albo że pan kobos był niemiły dla konsuli, ale gdzie jest ta merytoryka i najważniejsze rzeczy z tych dwóch dni przesłuchań?
0: Komisja Śledcza ma cele nie tylko śledcze, ale także polityczne. Tym się różni od prokuratury i z tymi drugimi wiąże pewne nadzieje, bo nie tylko udało nam się opisać sam charakter tego proceduru korupcyjnego, który polegał na tym, że Edgar Kobos zarabiał na tym, że załatwiał wizy poprzez wywieranie presji za pomocą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest, to było ładnie pokazane, opowiedzieli to konsulowie, jak ta presja była wywierana, jak w momencie, w którym nie ulegli tej presji zmierzyli się z niezapowiedzianą kontrolą z Ministerstwa zupełnie z pominięciem właściwego departamentu, czyli było wyraźnie pokazane, że była presja, były jakieś możliwe sankcje i było wymuszanie te, 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 tego przyspieszonego załatwiania konkretnych wiz, na których zarabiał Edgar, Edgar Kobos. I, I to jest ta, ten aspekt afery korupcyjnej. Ale jest druga część, która bardzo silnie, mam wrażenie, wybrzmiała w, ty w tych zeznaniach. To jest coś, co konsulowie nazwali zgodnie aferą migracyjną. Czyli tym, że brak polityki migracyjnej w Polsce powoduje licznymi pato patologiami i powoduje takie, i to, jest dla odmiany słowa to są dla odmiany słowa biegłego, szklarniowe warunki dla rozwijania procesów korupcyjnych. Ale co
1: ma wspólnego, afera ewidentnie korupcyjna z polityką migracyjną w Polsce? To,
0: że jeżeli nie mamy e wydolnego systemu, to jest przestrzeń dla korupcji. W tym momencie mamy sytuację taką, że urzędy wojewódzkie właściwie wydają zezwolenia na pracę wszystkim, którzy po nie się zgłoszą i nie mają specjalnie narzędzi weryfikacji albo możliwości fizycznej weryfikacji. Co oznacza, że mamy setki tysięcy wydanych zezwoleń na pracę i niewydolne konsulaty które teoretycznie powinny je wszystko przerobić i wydać bądź nie wydać wizę. I ta ogromna presja powoduje, że przede wszystkim e, wszyscy, którzy chcą realnie jakoś na czas na przykład zdobyć pracowników, e, mają dużą pokusę, żeby spróbować ten proces przyspieszyć. E, a po drugie, i to jest istotny także element, ta skala powoduje, że Polska stała się taki, taką... E, nie tyle miejscem, do którego przyjeżdża się koniecznie pracować, ale wizy do Polski stały się, tak jak w przypadku tych filmowców z Bollywoodu, Transytem. po prostu sposobem dostania mhm. się na zachód. I były także, i to jest kolejny istotny wątek tej afery, to jest wątek ten prawny. To znaczy po tym, jak trochę wywalił się ten, ten system pośrednictwa oparty o jednego zarodnego młodego człowieka z, 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 z Kielc pojawiła się taka presja na zmianę prawa, które przerzuciłyby tą odpowiedzialność na wydawanie wiz z konsulów na ministerstwo. Czy to poprzez Centrum Decyzji Wizowej w Łodzi, czy poprzez to, tą zmianę prawa, które działo się poprzez ustawę e, covidową. I tutaj raz jeszcze widzimy taką presję na poluzowanie procedur, które już teraz nie działają zgodnie z planem. I to wszystko, to jest afera migracyjna. To jest urządzenie wielkiego komercyjnego systemu legalizacji pobytu w strefie Schengen, czy możliwości po prostu zdobycia wizy, którą można pojechać do Meksyku pod pretekstem sprowadzania pracowników Czyli do Polski. Czyli
1: uszczelniajmy system, nie wpuszczajmy ludzi, tak
0: uwielbędniajmy. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Polska potrzebuje pracowników, ale jeżeli Polska potrzebuje pracowników, to powinniśmy chyba sprawdzać, czy ci pracownicy przyjeżdżają do Polski i tutaj pracują. Ja bym chciał, żeby system, który ma działać tak, że zapraszamy jakieś osoby do tego, żeby przyjeżdżały, żyły i pracowały w Polsce, czy studiowały w Polsce, to żeby one przyjeżdżały do Polski pracowały tutaj i studiowały. A nie, że mamy fikcyjny system, w którym wydajemy wizy studenckie osobom, które nie zamierzają studiować w Polsce i wydajemy wizy pracownicze ludziom, którzy nie zamierzają w Polsce pracować. W żadnym wypadku nie chodzi tutaj o to, żeby zamknąć się na migrację, bo to nie jest mój głos. I też jestem po to w tej komisji, żeby nie dać się temu straszeniu migracją. Eee, na szczęście to wygląda trochę lepiej niż się spodziewałem w tej komisji. Nie dać się tym rasistowskim narracjom. Może ale jeszcze żeby nie ten było tych tak najciekawszych działał. przesłuchań. Być może. Ja chcę po prostu, żeby system realnie działał, bo jeżeli on nie działa, to z jednej strony mamy korupcję, a z drugiej strony ma właśnie, mamy właśnie przestrzeń do tych populistycznych głosów, na których między innymi rośnie konfederacja. To
1: jakie są dalsze plany, jakie przesłuchania? Jarosław Kaczyński, podobno ma się u państwa stawić też Tobiasz bochański?
0: Z Tobiaszem bochańskim to, to jeszcze nie wiadomo. Na razie chcemy jeszcze ten wątek konsularny kontynuować. Mamy też kwestię Departamentu Konsularnego Ministerstwa, który odgrywał tutaj istotną rolę, bo to ten Departament komunikował się z konsulami na zlecenie na zlecenie ministra Wawrzyka, więc jak już zbadamy te wszystkie procesy, jak one działały, to wtedy te grube ryby już e, zaprosimy, kiedy będziemy mieli wszystkie narzędzia ku temu, żeby faktycznie e, skonfrontować z e, tych głównych graczy politycznych z, z faktami.
1: A na koniec chciałam pana zapytać o grupę Wyszehradzką, bo wczoraj w Pradze odbył się szczyt. Czy po tym spotkaniu, po tych y, jakichś wnioskach, czy deklaracjach, które popłynęły wczoraj z, z Pragi, y, pan ma przekonanie, że Grupa Wyszehradzka w ogóle nadal jest potrzebna w kontekście oczywiście tego, że Słowacja i Węgry przymykają oko na działania Rosji, bo yy, na przykład Fiala, yy, czyli yy, yy, czeski premier mówił, że V4 jest inna niż przed agresją rosyjską, a w sprawie postrzegania przyczyn rosyjskiej agresji i poszukiwania rozwiązania tego kryzysu, te różnice są bardzo duże. Czy te różnice są tak duże, że nie jesteśmy w stanie do dogadać się z naszymi, yy, yy, z naszymi yy, yy, sąsiadami, z naszymi zresztą członków Grupy Wyszehradzkiej również na innych polach.
0: W tym wypadku Grupa Wyszehradzka na pewno jest w głębokim kryzysie, jeżeli chodzi o, o tą fundamentalną dla naszego regionu kwestię e, odparcia rosyjskiej imperialnej agresji na Ukrainę. E, ale ta współpraca regionalna jest bardzo potrzebna i powinniśmy używać tego narzędzia do wywierania presji na Słowację i na Węgry, zakładając, że teraz jest nam nie po drodze, ale mając nadzieję, że w przyszłości jednak e, będzie. Ta współpraca regionalna jest kluczowa. Ten głos naszego regionu musi być słyszalny w Europie. To, że Europa Zachodnia nie była przygotowana na, na ten kryzys i na tą agresję rosyjską wynikało także z tego, że ten głos był zbyt słaby. Ja tylko mam jeden kluczowy postulat zawsze tutaj, żeby połączyć głos Europy Środkowo-Wschodniej z głosem krajów nordyckich. To, czego nam brakuje to tej drugiej nóżki, czyli czy nogi, czyli w silnej współpracy Polski z krajami nordyckimi. Poprzedniej władzy ze względu na pewne różnice w podejściu do demokracji, równości e, i modelu społecznego było pewnie nie po drodze e, czy to ze Szwecją, czy z Norwegią, czy z Finlandią, ale myślę, że czas najwyższy, żeby zaciśnić współpracę tak w kwestii bezpieczeństwa, jak i w ogóle w kwestii gospodarki m, m, czy, czy w kwestii społecznej e, z krajami nordyckimi, bo do nich jest nam pod wieloma względami najbliżej.
1: Maciej Konieczny-Lewica, razem członek Komisji śledczej do spraw zbadania afery wizowej i zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Informacje.
3: Popołudnie radia TOK FM 5 minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik TOK FM w podróży. Od poniedziałku do piątku po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. Urodzinowy bum okazji w makro. Świętuj z nami 30 urodziny i... Kup wodę na Łęczowiankę sześciopak opak po 1,5 litra. Różne rodzaje, 1,96 brutto za butelkę. Makro. Razem od 30 lat. Nowe wysokie obcasy ekstra. A w nich Magdalena Różczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy ekstra z prezentem. Kremem do rąk Mi Marion. Już w sprzedaży. Dlaczego babcia ma wielkie oczy? Bo nadziwić się nie może, że to już dziesiąta edycja
1: konkursu Biedronki Piórko 2024. Masz w głowie książkę dla dzieci? Napisz ją i zdobądź 100 tysięcy złotych w konkursie dla debiutujących pisarzy. Najlepsza książka trafi na półki sklepów sieci Biedronka w całym kraju w tym roku. Otwórz oczy swojej wyobraźni. Masz czas do 21 marca piorko.biedronka.pl to jest gra i rządzi się ona swoimi prawami. Więc kłam, udawaj i manipuluj.
3: The Traders strajcy. Dziś o 21.35 w TVN.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem Podaj jej appetizer Senior To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru Wspomagający apetyt i wspierający trawienie
2: Appetizer Senior Aflofarm
3: Lidl wciąż najtańszy Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem Koszyk 25 podstawowych produktów jest ponownie najtańszy w Lidlu Źródło Fakt Wydanie internetowe z 8 lutego 2024 roku Szczegóły na lidl.pl Makro świętuje urodziny. Przez 30 lat zmieniło się wszystko: wygoda dostaw, aplikacja i wsparcie marketingowe. No prawie wszystko, bo super jakość produktów i profesjonalna obsługa biznesu są niezmienne. Makro razem od 30 lat. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje Tok FM. 12.21, Konrad Sabal. Jutro odbędą się rozmowy ministra rolnictwa z przedstawicielami grup protestujących rolników. Czesaw Siekierski oczekuje, że rozmowy odbędą się z szerszym udziałem przedstawicieli organizacji rolniczych, związków zawodowych i ISP. Jego zdaniem uczestnicy wtorkowych rozmów z marszałkiem Sejmu nie stanowili reprezentacji całego środowiska. Kierownictwo resortu oczekuje, że jutro na spotkaniu pojawi się między 20 a 30 osób reprezentujących protestujących rolników. Ministerstwo Sprawiedliwości czeka na opinię pre prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie kandydata na prokuratora krajowego. Resort rekomendował na to stanowisko Dariusza Korneluka. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt opinia prezydenta prezydenta nie będzie obligująca. Z kolei w ciągu najbliższych dni prokurator generalny Adam Bodnar przedstawi propozycję objęcia stanowiska prokuratora generalnego przez Dariusza Korneluka, premierowi Donaldowi Tuskowi. To są informacje TOK FM. Iran w dalszym ciągu wspomaga al Kaidę. informuje Departament Stanu USA zdaniem Amerykanów. Iran przekazuje fundusze i wysyła bojowników do krajów Azji Południowej i Bliskiego Wschodu. Departament Stanu podkreśla, że Iran jest wiodącym sponsorem terroryzmu, ułatwiającym nielegalną działalność grup bojowników m.in. w Bahrajnie, Iraku, Libanie, Syrii i Jemenie. Rower metropolitalny Mewo jest już gotowy do użytku na Pomorzu. System w swojej drugiej wersji rozpoczął częściowe funkcjonowanie późną jesienią. Wraz ze zbliżającą się wiosną wystartuje z pełną flotą. Do tej pory Mewo zostały wypożyczone 125 tysięcy razy.
1: Rower Mewo sprawdza się nawet w tych warunkach
3: jesienno-zimowych. Dystans, który przejechaliśmy w tym okresie zimowym to 350 tysięcy
0: kilometrów. Po to jest ten rower, żeby zniechęcać ludzi do jeżdżenia samochodami, a zachęcić do transportu zbiorowego
2: i rowerów. 1 marca pełna flota systemu MEVO, 4200 rowerów, w tym 3 czwarte rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, wyrusza na ulicę. Wszyscy mieszkańcy naszej metropolii będą mogli z tego cudownego urządzenia już w pełnym wymiarze korzystać. Mówili samorządowcy strój miasta Aleksandra Dulkiewicz, Wojciech Szczurek i Marcin Skierawski oraz prezes obszaru metropo metropolitalnego Michał Glaster. Kolejne informacje o 12.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś w większości kraju chmury przejaśnienia możliwe tylko na południowym wschodzie i na północy. W całym kraju niewielkie opady deszczu i mrzawki. Na termometrach 5 stopni na Pomorzu, 8 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, 12 stopni w centrum, 15 na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie Radia Tok.fm.
1: Popołudnie Radia Tok.fm, Anna Piekutowska. Wczoraj policja ujawniła, że w ostatni weekend w Warszawie w centrum miasta doszło do bardzo brutalnego gwałtu. Ofiarą jest młoda kobieta, która została napadnięta na ulicy, zastraszona nożem, zaciągnięta do pobliskiej bramy i tam bardzo brutalnie pobita, podduszona i właśnie zgwałcona. Osoba, która jest podejrzana o ten czyn już jest w rękach policji, ale służby informują, że kobieta jest w stanie ciężkim w szpitalu. I ta wiadomość wczoraj pojawiła się w mediach i myślę, że wiele kobiet mogło w związku z tym poczuć niepokój czy strach. Sytuacja miała miejsce naprawdę w samym centrum miasta, na ulicy, gdzie jest mnóstwo kamer, przed piątą rano, a więc może nie w samym środku dnia, w biały dzień, ale też nie w nocy. To jest już godzina, o której miasto budzi się do życia. No i chciałabym o tej zbrodni porozmawiać, umieścić ją w szerszym kontekście przemocy seksualnej w Polsce z moją gościnią, a jest nią Joanna Piotrowska, założycielka feminoteki i prezes Zarządu Fundacji. Dzień dobry. Dzień dobry. To, co wydarzyło się w Warszawie, jest straszne i brzmi jak taki trochę filmowy przykład gwałtu. Że mój młoda, samotna kobieta, tajemniczy sprawca w kominiarce zaułek. Czy pani jest w stanie oszacować, jak często dochodzi do takich sytuacji i na ile to jest w ogóle powszechny scenariusz przy przemocy seksualnej, taką jaka ona jest w Polsce?
4: To jest najrzadszy typ przemocy seksualnej, on jest taki najbardziej medialny, natomiast takie ataki na tle seksualnym ze strony obcych osób to jest około 10% wszystkich zdarzeń napaści na tle seksualnym. Większość takich sytuacji dzieje się ze strony osób, które znamy, naszych bliskich, partnerów, byłych partnerów. Byłych partnerów, znajomych podczas jakiejś imprezy, na jakiejś dyskotece. Więc to jest taki taki najrzadszy ale też przez to, że to się tak dzieje niespodziewanie w jakimś miejscu publicznym, to chyba taki wywołujący też duży, duży niepokój. Aczkolwiek to jest też taki przykład takiego gwałtu, na który, który często mamy przed oczami, bo najłatwiej w sumie tak paradoksalnie pogodzić nam się z tym, że gwałci nas czy atakuje nas ktoś, kogo nie znamy, osoba zupełnie obca. Co? Yy, więc to też to jest taki idealny obraz, idealny obraz napaści na tle seksualnej, którą sobie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, jesteśmy w stanie współczuć osobie pokrzywdzonej, gdzie policja, potem prokuratura nie będą miały wątpliwości i tak dalej, i tak dalej, bo w przypadkach, w których dochodzi do tej przemocy seksualnej ze strony osób znajomych, bliskich, tak łatwo już nie jest.
1: No właśnie, bo w takich przypadkach sprawca jest od razu, tylko że problem pojawia się na innych etapach, czy to nawet zgłaszania samego przestępstwa,
4: czy na etapie udowadniania, że do niego doszło. Dokładnie tak. Jest, nie, na pewno jest taki duży problem z tym, żeby zgłosić tego rodzaju przestępstwo, no bo to się dzieje najczęściej w jakimś miejscu zamkniętym, gdzie jesteśmy tylko z tym sprawcą przemocy i zdajemy sobie sprawę, że mogą być trudności z udowodnieniem. W dodatku stereotypy dotyczące przemocy seksualnej działają na niekorzyść kobiet, ponieważ ona jest prześwietlana, czyli dlaczego poszła? Szła z kimś, czemu z nim wcześniej flirtowała, czemu się czegoś tam napiła i tak dalej, i tak dalej. To wszystko działa na niekorzyść osoby pokrzywdzonej, a na korzyść sprawcy. Na pewno jest też taka obawa przed zgłoszeniem nie tylko przed tym, jak zostanę potraktowana przez przedstawicieli i przedstawicielki wymiaru sprawiedliwości, ale też, że to dotyczy osoby, którą znam, osoby bliskiej. I to jest bardzo trudne też do przełamania w sobie, żeby, żeby zgłosić informacje o tym, że ktoś bliski zrobił mi krzywdę. To jest w ogóle problem, jeśli chodzi o przemoc domową, przemoc w relacjach intymnych. Uh -huh.
1: A czy pani, z pani doświadczenia, jako osoby, która nieustannie ma kontakt z ofiarami przemocy seksualnej, czy my dalej mamy do czynienia z takimi historiami, że kobieta przychodzi właśnie zgłosić przestępstwo, czy zeznawać na policję, a tam padają uwagi o za krótkich spódniczkach, albo próby podważania tego, co się stało. Czy gwałt nadal jest obwarowany tymi wszystkimi stereotypami, które każą no, podważać bezwzględną winę sprawcy, a nie ofiary. Nie?
4: No, niestety tak. Niestety tak, to jest powszechne. To się dzieje non stop, na każdym poziomie. Od takiego poziomu pierwszego, kiedy osoba gdzieś to zgłasza do jakichś służb, a potem przez wymiar sprawiedliwości. Potem jak patrzymy na wyroki, które zapadają w przypadku gwałtów, to też uzasadnienia tych wyroków są pełne stereotypów. Są one powielane też przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Więc to na każdym etapie się dzieje. I Dziękuje um... I niestety ten poziom akceptacji dla mitów na temat przemocy seksualnej, przy nasze, przynajmniej z naszej perspektywy pracy, Fundacji Feminoteka z osobami, które doświadczyły przemocy seksualnej, nie zmienia się w Polsce za bardzo. Tutaj w
1: sytuacji dotyczącej pani z Warszawy wątpliwości żadnych nie ma, je, 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 jeśli chodzi o to, o czym, o czym mówimy. Ale na przykład widziałam dywagację, czy kobieta była pod wpływem alkoholu może, czy nie. Więc te schematy opowiadania o takich rzeczach, chociażby w mediach, trzymają się dobrze, bo no niektóre po prostu media uznają za zasadne podanie takiej informacji, że uznanie, że ta, ta informacja jest istotna. Nie wiem, ja się doszukuję tutaj może za bardzo złej woli, jak pani to ocenia?
4: Może nie złej woli, tylko braku świadomości, braku wiedzy na temat przestępstw seksualnych, tego jak reagują osoby, które zostały zaatakowane, dlaczego ktoś doświadcza przemocy seksualnej i braku świadomości na temat takiego psychologicznego mechanizmu, który nam towarzyszy, jeżeli dochodzi do tego typu brutalnych zajść, że trudno nam jest uwierzyć, to jest psychologiczny po prostu mechanizm, trudno nam jest uwierzyć, że zwykła, przeciętna osoba, która nic nie zrobiła, teraz mówię w cudzysłowie, mhm. nie prowadziła, nie była pod wpływem alkoholu i tak dalej, że mogą ją spotkać coś takiego. Po prostu staramy się uporządkować sobie ten świat i wierzyć w to, że złe, złe, złe rzeczy nie spotykają dobrych ludzi. Że te złe rzeczy jednak spotykają ludzi, którzy no coś zrobili takiego i sobie też znowu w cudzysłowie na to zasłużyli. I to jest bardzo silny mechanizm, ale jeżeli go znamy, jeżeli mamy świadomość tego mechanizmu, no to wtedy możemy nad nim panować i go po prostu nie uruchamiać. Albo jeżeli on nam się uruchomi, to po prostu powstrzymać się od komentarzy, bo wiemy, że to jest taki mechanizm. Bo to jest faktycznie trudno uwierzyć i nawet kobiety, jak myśmy robiły badania kilka lat temu yy, i robiłyśmy na temat przemocy seksualnej, robiłyśmy wywiady z kobietami, które doświadczyły gwałtu, to one same miały w głowie ten stereotyp. I powtarzały, że że mimo że one wiedzą, że to nie jest i nie była ich wina, że ja wiem, że, że nic takiego nie zrobiłam, to jednak gdzieś tam w tyle głowy było, a, a może nie powinnam była się z nim umawiać, a może nie powinnam była z nim tak rozmawiać, może powinnam tę rozmowę inaczej poprowadzić, czyli jest też ten mechanizm wdrukowany w pewien sposób, też w, w nasze głowy, w, w głowy osób, które są najbardziej narażone na przemoc seksualną i najczęściej ją doświad jej doświadczają, czyli kobiety.
1: A jak pani mówi o tych osobach, które są bardziej narażone na przemoc seksualną, to zastanawiam mnie, czy znaczenie ma tutaj to, że według informacji medialnych kobieta, która padła ofiarą tego przestępstwa, jest migrantką. I bo Feminoteka jakby wspiera kobiety, które potrzebują mhm. pomocy po przemocy seksualnej, uchodźczynie, mhm. i ma pani doświadczenie z tego typu sytuacjami?
4: Tutaj się nakłada, mówimy wtedy o takiej dyskryminacji krzyżowej czy dyskryminacji podwójnej, bo nie dość, że przemocy doświadcza kobieta i to już jest ten obszar dyskryminacji. Kobiety są bardziej narażone na ten rodzaj przemocy, na każdy rodzaj przemocy, ale w szczególności przemoc seksualną. To nakłada się jeszcze właśnie, nakładają się uprzedzenia, stereotypy związane, związane z migrantkami, czyli kobiety imigrantki i uchodźczynie są w jeszcze gorszej sytuacji też z tego powodu, że nie znają, mogą nie znać języka albo nie znać go dobrze. Nie potrafią się poruszać w tym naszym systemie, nie wiedzą gdzie się zgłosić, więc bardzo trudno jest im też szukać pomocy i wsparcia. Im mogą jeszcze bardziej niż Polki być narażone na wtórną traumę, wtórne zranienie przez przedstawicieli przedstawicielki instytucji, które powinny pomagać.
1: Policja mówi, że mężczyzna, jeśli zostanie oskarżony, to odpowie za gwałt, ale również za usiłowanie morderstwa i dlatego za ten czyn może mu grozić nawet dożywocie. Ale kary za sam gwałt również zostały zaostrzone ostatnio przez poprzednią władzę. Czy to zaostrzanie kary działa odstraszająco na sprawców przemocy seksualnej i czy to jest w ogóle dobra droga do chronienia ofiar?
4: To nie wysokość kary odstrasza, tylko nieuchronność kary. I my to powtarzamy, że podnoszenie kar za przemoc, za gwałt nie będzie nigdy skuteczne, jeżeli ta kara nie będzie wykonywała. W Polsce mamy taką sytuację, że mamy jeden z najniższych wskaźników kar za gwałt, nawet ze szczególnym okrucieństwem w Unii Europejskiej. W związku z tym można śmiało powiedzieć, że nawet kara tam, nie wiem, 10 czy 15 lat za Gwałt, która jest zapisana w naszych kodeksach karnych, nie odstrasza dlatego, że gwałciciele nie trafiają za kratki.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Piotrowska, założycielka Feminoteki i prezeska zarządu fundacji była moją państwa gościnią. Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa na informacje.
3: Popołudnie Radia TOK FM Twój portfel, Twoje zakupy Twoja pensja. Twoja firma. Raport Gospodarczy. Ekonomia blisko Ciebie. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
0: No, jestem przekonany, że będzie próbował Jarosław Kaczyński z dwoma przestępcami łaskawionymi przez pana prezydenta Andrzeja Dudę forsować e, drzwi Sejmu, forsować salę plenarną.
3: A Straż Marszałkowska, co powinna wtedy zrobić? No to co robiły e, wobec każdej osoby nieuprawnionej do wejścia na salę plenarną? Straż Marszałkowska do tym nie będzie reagowała, bo posłowie mają wolny dostęp do wszystkich pomieszczeń w Sejmie, także no, tutaj również do sali plenarnej. No, w pan
0: Wośnik i Pan Kamiński nie
3: są posłami, w związku z tym ich miejsce nie jest w sali Sejmu. Prawo jest dla wszystkich
2: i wszyscy są wobec prawa równi. Teraz nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Radio
3: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
1: Reklama. Hej! A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Nazywał się Tadeusz Bukowy. W wieku 16 lat, w maju 45 roku, został aresztowany, skazany przez Sowietów na pobyt w kolonii karnej, a następnie pracę w łagrach. Wrócił do Polski po ponad 10 latach. Jego historię znamy. Czy poznamy kolejne, zależy od Ciebie. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Ośrodka Karta i uratuj historię, aby nie zniknęła wraz z człowiekiem. KRS znajdziesz na stronie karta.org.pl Mówił Antoni Dudek.
3: Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę
4: są praworządność i demokracja.
3: Aby młode pokolenia były odporne
2: na manipulację i dezinformację. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom.
3: Aby obywatele mieli coś do powiedzenia. Wspieraj aktywistki i aktywistów. Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca.
2: Ewa Łętowska. Adam Strzębusz. Hanna Machińska.
3: Adam Zieliński, Łona. Gratisowe środy z aplikacją Lidl Plus Sok pomarańczowy solowita. 1 litr z kuponem Lidl Plus 1 plus 1 gratis Tak, 1 plus 1 gratis A dodatkowo karkówka wieprzowa Cena przed obniżką 21,99 za kilogram A teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej Tylko 10,99 za kilogram Tak, tylko 10,99 za kilogram Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Dlatego w środy zakupy robię w Lidlu Czekasz na wiosnę. A my zabieramy Cię w marcu do Krainy Lodu. Kraina Lodu. Music show on ice. Łuźwiarze Akro